0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Auch heute darf ich wieder einen Superstar aus der Szene hier bei uns im Podcast begrüßen. Er nimmt uns heute mit in seine Agility-Welt. Aktuell hat er drei Hunde. Bekannt geworden ist er mit seinem ersten Hund, einem Irish Setter. Er gibt uns wahnsinnig schöne Einblicke in seine Gedanken und wir gehen ganz intensiv auf das Thema ein, wofür er heute als Trainer steht. Motivationsaufbau beim Hund. Bereits als Jugendlicher hat er begonnen, Training zu geben, konnte sich ausprobieren, Erfahrungen sammeln und seinen ganz eigenen Weg finden. Diesen Weg geht er heute als Trainer, Seminarleiter und natürlich als Sportler. Heute nimmt er uns mit in seine Gedanken und seine Sichtweise auf unseren geliebten Sport, das Training und vor allem die individuelle Sichtweise auf jeden Hund. Ich freue mich total, dieses Gespräch mit meinem Gast heute hier führen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen im agility the Ore podcast Maurice Münch.
1: Vielen Dank, Jan, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung, nachdem ja schon viele vor mir gesprochen haben, dass ich auch ähm, Teil von sowas Großem sein kann. Ich finde auch die
0: Idee richtig cool. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Lass uns mal direkt ähm, starten. Nimm uns mal mit, wie hat alles bei dir angefangen?
1: Bei mir war das so, dass ich... Also ich wollte schon immer einen eigenen Hund haben, nur meine Eltern waren jetzt nicht immer davon überzeugt und wir haben erst auch in einer kleineren Wohnung gewohnt und da ging das dann auch nicht, dass man einen Hund haben konnte und dann sind wir 2012 umgezogen in ein Haus und dann habe ich quasi meinen ersten Hund bekommen, das war Delaney, meine Irish Setter Hündin. mit der kennen mich auch die meisten, würde ich mal behaupten und es stand auch immer fest, wenn wir dann einen Familienhund bekommen, dann sollte das auch wieder ein Setter sein, weil meine Mutter immer einen Setter hatte. Das war nur nicht so einfach, weil ich hatte ja gar keine Hundeerfahrung und hatte dann einen Hund aus reiner Jagdlinie erwischt, der auch dementsprechend ambitioniert war. Und ähm, ja, so bin ich so ein bisschen so einen Weg durch die Hölle gegangen mit dem Hund am Anfang, weil der halt alles gemacht hat, nur nicht das, was ich wollte. Oder dann auch mal drei Stunden im Feld weg war oder so Geschichten. Und ähm, ja, also es war schon richtig schwierig mit dem Hund einfach als man das dann so nach anderthalb Jahren so ein bisschen dann unter Kontrolle hatte, wollte ich halt irgendwas mit dem Hund machen und habe halt ganz klassisch in der Hundeschule angefangen, wo halt wirklich so richtig Fun-Agility gemacht wurde, wo auch ganz viele verschiedene Hunde waren und wo es einfach in erster Linie darum ging, irgendwas mit dem Hund zu machen. Und das war so, ich hatte mir auch damals Training ins Verein angeguckt, aber es hat mir nicht so zugesagt, weil es war mir zu leistungsambitioniert und so und ich wollte halt einfach nur Spaß mit meinem Hund haben und die Hundeschule war, so also, waren auch viele Kinder und Jugendliche direkt und das war halt auch so eine nette Gruppe. Und da habe ich halt angefangen, mit der Lady dann Agility zu machen. Es war ganz lustig, weil es war so ein riesen Platz und rundherum war halt Feld und überall saßen Kaninchen. Und ein Jahr lang mussten immer alle anderen Trainingsteilnehmer sich um den Parcours stellen, und immer den Hund wegschicken, weil der nach der ersten Hürde immer weggerannt ist. Also so hat es dann angefangen. <lacht> Aber es war halt auch so, dass durch Agility mit dem Hund man so ein bisschen Team auch wurde. Die hatte dann zunehmend auch Spaß, mit mir zu arbeiten. Und das war dann auch viel besser. Wurde halt alles immer viel besser. Und hat dann auch Spaß gemacht. Ich bin dann auch weitergekommen als Sprung 1 irgendwann, nachdem der Hund dann mal bei mir geblieben ist und nicht die Kaninchen gejagt hat. Und ähm, dann bin ich auch relativ schnell, sind wir dann auch mal zu so Fan-Turnieren gefahren. Und dann habe ich auch die BH gemacht da. Und dann habe ich aber gesagt, ja, jetzt will ich aber doch irgendwie mal mehr. Und dann bin ich auch mit der... 2015, mein erstes Turnier dann gelaufen und die war auch direkt null und ich hatte auch direkt eine Quali und dann war ich halt auch direkt so total motiviert und wollte halt auf jeden Fall weitermachen und habe immer die Turniere danach ausgesucht, dass die auch einen guten Zaun haben, damit der Hund nicht wegrannte, weil ich konnte am Anfang nicht da starten, wo nur so Flatterband war, weil dann ist die mal weggerannt und das, das war total lustig mit dem Hund. Ja, und dann ähm, hatte ich halt das Glück, das war halt jetzt wieder der schnellste Hund und die war auch nie gut ausgebildet, aber man war halt so ein Team und die war halt total brav und dann ist sie auch relativ schnell in die A3 aufgestiegen, ich glaube nach zehn Turnieren oder so und dann hat man ja so ein bisschen Blut geleckt und ich wollte dann halt auch weitermachen und mehr erreichen und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass so mit der Laini und mir einfach da einfach Grenzen gesetzt sind, was ja nicht schlimm ist, aber das ist halt ein Setter, der ist halt auch fast 60 cm groß und ich glaube auch, dass sie das wirklich für ihre Rasse und so wirklich richtig gut gemacht hat oder auch macht. Aber ich wusste halt einfach, okay, mit dem Hund so Erfolge hat man halt nicht. Also ich kann halt Spaß mit dem Hund haben, aber ich wollte dann mehr. Und ähm, dann wollte ich halt einen zweiten Hund. Und das sollte halt auf jeden Fall ein kleinerer Hund sein, weil eigentlich wollten meine Familie jetzt nicht unbedingt einen zweiten Hund haben. Und dann hieß es halt, wenn, dann Shelty. Und dann zog halt auch die Twix ein. Und ja, mit der Twix dachte ich, dass es alles ein bisschen einfacher ist, weil ich habe immer nur gesehen, dass die Hunde beim Agility total motiviert und wild sind und spielen. Und dann kam die kleine dicke Twix, die halt alles andere war. Also die war halt an sich schon ein cooler Welfe so, aber halt total unsicher vor allem Möglichen, was es so gab. Also ich wohne halt in so einem Gewerbegebiet und die hatte halt vor jedem LKW Angst und war halt immer offen, aber jetzt nicht so super selbstbewusst und mit der habe ich dann halt weitergemacht und mit der Leni auch parallel. Ich hatte dann das Glück, dass 2016, also in dem Jahr, wo die Leni dann in der A3 war, ich noch als Jugendlicher gegolten habe, weil ich dann dem Jahr als 18 geworden bin und konnte dann auch mit der noch die BSP laufen das erste Mal und auch ähm, VDHDM und bin dann auch Vizedeutscher Meister geworden in der Jugend mit ihr und das war halt schon richtig cool einfach, dass dann so zu erreichen, weil man ja auch wusste, okay, ich bin danach auch noch weiterhin mit der gestartet, aber halt mehr für den Spaß, als dafür was zu gewinnen. Das war dann auch immer so, wenn der Hund halt einen guten Nuller hatte, dann war ich auch einfach zufrieden und dann war es mir auch egal, ob der Hund jetzt Erster war, wenn ich irgendwo war, wo halt vielleicht ich Glück hatte und keiner ist durchgekommen, vielleicht war die aber auch Zehnter, weil total viele schnelle Hunde durchgekommen sind, aber es war mir halt egal, es war immer wichtig, dass der Hund im Rahmen seiner Möglichkeiten halt einen guten Lauf hat und mit der, dann habe ich natürlich so den Fokus einfach so ein bisschen mehr auch auf die Twix gelegt, weil ich da ja Hoffnung hatte, dann ein bisschen mehr Erfolg auch haben zu können mit dem Hund. Und genau, so fing, ging das dann mit der Twix weiter. Und mit der Twix hatte ich dann so ein bisschen harten Start, weil die halt nichts gemacht hat so von alleine. Also er hat so motivationsmäßig hat einfach gar nichts geschenkt. Und da habe ich halt auch gelernt, was es heißt, sich für einen Hund zum Affen zu machen. Also wir haben das eh schon in der Hundeschule, wo ich angefangen habe, habe ich auch die ganze Zeit weiter trainiert und habe da dann auch Training gegeben. Nicht nur Agility, sondern auch Unterordnung und Erziehung und so. Und wir haben auch so Problemhunde da gemacht, tatsächlich. Eine Zeit lang habe ich halt auch mitgemacht. Also ich war dann drei bis vier Mal in der Woche auf dem Hundeplatz wirklich. Und ich glaube auch, dass die Ticks vielleicht im Nachhinein dadurch ein etwas zur harte Schule gegangen ist vielleicht, weil ich halt einfach da auch auf Unterordnung super viel Wert gelegt habe. Oder halt auf Grunderziehung, was der Hund jetzt vielleicht nicht so gebraucht hätte, sondern eher so ein bisschen sei wild und frech und ne, sowas. Aber ähm, genau, und da hat man dann halt viel dran gearbeitet. Aber man lernt ja dann auch aus jedem Hund irgendwie, was, was man dann beim nächsten vielleicht wieder anders
0: macht. Ja, cool. Da steckt ja schon mega viel drin. Lass uns ein bisschen ähm, die einzelnen Punkte so ein bisschen aufsplitten. Und die erste Frage, die ich jetzt gerade so für mich im Kopf hatte, wie ist es, wenn man so jung ist, älteren Leuten Training zu geben?
1: Es kommt total auf die Leute an tatsächlich. Also es gibt Leute, die haben da glaube ich auch selber gar kein Problem mit. Die merken das, also für die ist das auch egal, für die geht es dann mehr so um die fachliche Qualität, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die da ein Problem mit haben, aber es sind dann auch tendenziell ja, die Leute, die sowieso nicht in dein Training kommen. Also ich glaube halt entweder sehen die Leute, dass du das vielleicht kannst oder da ein Talent für hast oder das gut machst und dann ist denen das egal, oder die sind da sowieso so ein bisschen voreingenommen und ähm, entscheiden sich dann halt einfach vielleicht für einen älteren Trainer, vielleicht auch erfahreneren Trainer. Das kann man ja auch dann nachvollziehen in dem Moment, weil, sag mal, als ich mit 16, 17 angefangen habe, Training zu geben. Ich hatte halt einfach nicht viel Erfahrung. Ne? Also das kann man ja auch nicht ändern. Und dann, aber ich hatte nie Probleme damit, wenn die Leute älter waren als ich. Es wurde halt immer gut angenommen eigentlich. Und dadurch, dass ich gerade da in der Hundeschule auch so ein bisschen aufgewachsen bin mit dem Hund, war das ja halt doch so, dass mich eh jeder kannte von Anfang an. Und ich ja dann auch erfolgreicher war als alle anderen Leute da in der Hundeschule, weil die ja wirklich nur so Fun-Agility gemacht haben. Und dadurch, für die war das zum Beispiel, als ich in die A3 aufgestiegen bin, war das für die das Größte überhaupt, weil die halt überhaupt niemanden hatten, der mal so hoch gelaufen ist, weil die das gar nicht kannten. Und dadurch hatte ich da halt schon so ein gewisses Standing, auch einfach, was mir da halt geholfen hat in dem
0: Moment. Ja, finde ich mega geil, dass du da geblieben bist. Ist ja jetzt nicht so der klassische Weg eigentlich. Oder so habe ich es bisher immer wahrgenommen. Geht man dann ja da weg, um halt seinen nächsten Step zu machen. Jetzt bist du den nächsten Step gegangen, aber bist auch da geblieben. So, was war die Motivation da zu bleiben?
1: Die Leute tatsächlich. Also, es war halt so eine richtig coole Gemeinschaft. Ich war dann zwar parallel auch in einem Verein. Also, als ich die BH gemacht habe mit der Leni, war ich nur in so einem, also im SV-Hauptverein, um halt eine Leistungskarte zu haben. Und ab 2016 war ich dann auch im DVG im Verein, aber ich bin halt immer da weil die Leute einfach so cool waren und man da total viel Spaß hatte. Wir haben dann auch im Sommer da auf dem Hundeplatz gezeltet und ein Lagerfeuer gemacht und es war halt einfach immer so eine eingeschworene Gemeinschaft und die verle also es verlässt also ich verlasse das dann halt auch nicht einfach so und mir hat das auch immer Spaß gemacht, da Training zu geben. Ich habe mir halt mein eigenes Training dann im Verein geholt oder woanders und hab, bin halt da hingefahren, um da Spaß mit den Leuten zu haben und, und deswegen ich bin auch so lange geblieben bis die Hundeschule tatsächlich dann die ist irgendwann aufgelöst worden und bis zum Ende
0: war ich dann auch da tatsächlich ja krass wie differenziert man das wenn sein eigenes Training dann wahrscheinlich doch anders aussieht als das Training was man da vor Ort als Trainer dann anbietet oder hast du einfach auch das Training da auf das nächste Level gehoben
1: also ich habe das Level schon so ein bisschen angehoben also die mussten dann schon auch so ein bisschen mehr machen aber weil die Leute auch schon die wollten halt Spaß mit ihrem Hund haben, aber die wollten halt schon auch was lernen. Also die wollten das jetzt nicht total schlecht machen, sondern schon gut. Aber es waren halt auch viele, die zum Beispiel einen etwas schwerer gebauten Labrador hatten, die dann auch gesagt haben, ja, mein Hund springt halt keine 60 Zentimeter. Das ist mir halt einfach nicht wert. Also denen ging es jetzt nicht unbedingt darum, dass die nicht aufs Turnier fahren wollten, weil sie nicht ambitioniert waren, sondern eher zum Wohle des Hundes oder weil die halt auch einfach nur einmal in der Woche trainieren wollten. Und jetzt nicht so einen massiven Trainingsaufwand haben möchten. Und ich habe das schon so ein bisschen angehoben, aber ich versuche das jetzt immer noch, oder es ist halt auch immer mein Anspruch, jeden so da abzuholen, wo der halt ist und da weiterzuentwickeln. Und weil man kann ja als Trainer keine Wunder vollbringen. Ne? Also man kann halt langfristig gucken, dass man eine Entwicklung hat auf den nächsten Schritt, aber man muss ja auch einfach da ansetzen, wo das ist. Und ich versuche halt immer, die Leute zu fordern, aber nicht zu überfordern. Und so habe ich das da halt auch gemacht. Ich habe halt Natürlich dann das Level ein bisschen runtergeschraubt im Vergleich zu meinem eigenen Training, aber trotzdem einfach schon mehr auch aus den Leuten rausgeholt und auch mehr verlangt einfach. Das ja. Gute da war halt, dass ich mich da ausprobieren konnte. Also ich konnte da halt machen, was ich wollte im Prinzip, weil ich da auch niemanden hatte, der mir reingeredet hat und dann konnte man auch Parcours stellen, die man stellen wollte und hatte auch einfach mal, konnte halt auch Erfahrung sammeln. Man hatte jetzt niemanden, der einen da so bevormundet hat. Und dann habe ich mir auch teilweise einfach Parcours ausgedruckt von Facebook und habe die aufgewandt und habe gesagt, so, das wird jetzt trainiert, fertig. Und es war mir dann auch egal, ne, ob das jetzt total schwer war oder nicht. Ich wollte das dann halt machen. Und ich glaube halt schon, wenn man halt viel auch selber macht, dass man dann auch ganz anders ein Gefühl entwickelt für eine Sache, als wenn man immer jemanden hat, der einem da so, das so vorkaut. Ne, und auch mit so vielen unterschiedlichen Hunden. Ich glaube halt schon, dass einem das selber auch viel bringt.
0: Ja. was sagst du rückblickend waren deine größten Learnings in dieser Zeit?
1: Ich glaube halt zum einen, jeden Hund so zu nehmen, wie er halt ist, gerade weil es halt so viele verschiedene Hunde sind. Und auch jetzt denke ich da halt oft dran, dass man sich eigentlich glücklich schätzen kann, dass man so motivierte Hunde hat. Und halt auch einfach, dass man sich immer überlegt, wo die Leute halt auch herkommen und wie die Möglichkeiten von Hund und Hundeführer sind. Und das ist halt einfach begrenzt, je nachdem, was man für ein Team hat. Und das, finde ich, ist auch was, was heute im Agility oft nicht so gut betrachtet wird und was auch zu viel Unzufriedenheit einfach führt bei den Leuten, weil sie sich vielleicht dann auch nicht so ganz realistisch selber einschätzen und dann halt einfach Frustration kommt, die eigentlich nicht da sein müsste, weil man immer ja gucken muss, was will ich vielleicht erreichen, aber was habe ich für Möglichkeiten, was hat ja auch mein Hund für Möglichkeiten. Das ist ja wie mit der Laney auch so gewesen. Ich habe gesagt, der Hund soll einen perfekten Lauf haben und ich will es ja auch gut machen. Aber was dann am Ende rauskommt, dass, ich wusste ja vorher, dass der Hund gegen irgendeinen schnellen Border Collie nicht gewinnen kann. Und ich finde halt, wenn man da dann so unrealistisch wird, dass man, dann sind alle unzufrieden am Ende. Und das sollte man sich halt immer vor Augen halten. Was sind so seine persönlichen Möglichkeiten?
0: Was hat dir denn da geholfen, immer diesen realistischen Blick zu behalten?
1: Ja, ich habe mich halt verglichen schon mit anderen und ich bin aber generell jemand, der eigentlich sehr realistisch ist, also in allem auch und der auch relativ schnell weiß, wo er halt einfach steht und das ist halt jetzt auch so mit der Twix zum Beispiel. Ich bin mit der Twix auch super zufrieden mit dem Hund, aber ich weiß halt auch, dass wenn, man, wenn ich auf eine wirklich große Veranstaltung fahre, dass das nicht der Hund ist, der aus eigener Kraft auf Platz eins läuft. Das weiß ich halt einfach, weil ich meine, man läuft ja auf Turnier und man sieht ja auch die anderen und man muss dann ja auch einfach, also ich sage dann halt auch für, Real, für mich realistisch, das ist halt so. Natürlich versuche ich daran zu arbeiten, besser zu werden, aber trotzdem behalte ich das halt immer so im Blick. Aber ich glaube, das ist auch sowas also so eine Grundeigenschaft von mir, dass ich halt schon versuche, mit allem, was ich so mache, das realistisch zu betrachten. Klar optimistisch, aber jetzt nicht so übertrieben oder halt falscher Optimismus
0: und Ehrgeiz. Aber jetzt gibt es ja schon noch eine Unterscheidung zwischen ich betrachte das Ganze realistisch und dem Gefühl, was mich dann trotzdem begleitet, wenn ich mit meinem perfekten Lauf es nicht ganz dahin geschafft habe, wo ich es vielleicht hätte hinschaffen können.
1: Ja, aber wenn der Lauf ja perfekt war, dann kann er ja nicht besser sein.
0: Okay, sehr, sehr cool. Das heißt...
1: Also ist ja so, wenn ich, wenn ich sage, für mich und für den Hund war der Lauf perfekt, dann ist das halt so. Und wenn ich dann halt, nie, also dann nicht gewonnen habe, dann ist das halt so, aber dann habe ich für mein Gefühl alles gegeben. Also was ich halt nicht mag, ist zum Beispiel, wenn ich dann nicht, also wenn ich dann eine schlechtere Platzierung habe, weil ich halt schlecht war, weil ich im Weg stand, weil ich die Kommandos schlecht oder zu spät gegeben habe oder so. Das ist halt was, Sachen, über die ich mich halt ärgere. Aber wenn das gehört, der Hund hat alles gegeben und ich habe alles gegeben und der Lauf war auf Linie und gut und es reicht dann nicht, dann ist es halt so, dann sind halt andere auch besser. Ich finde, das muss man dann auch anerkennen. Also ich finde das auch nicht schlimm, wenn dann andere besser sind. Dann kann ja beim Agility auch im nächsten Lauf wieder ganz anders aussehen. Es ist ja schon auch dann sehr viel davon abhängig, wie ist der Parcours, liegt mir die Linie oder nicht. Also bei mir und meinem Hund ist das so, mir liegen natürlich so weite Linien und schnelle Linien viel mehr als jetzt total technische Parcours. Und dann weiß ich auch, dass ich da halt tendenziell eher vorne bin so Und ja, so betrachte ich das dann auch.
0: Sehr, sehr cool. Das gefällt mir sehr gut. Wenn du magst, lass uns mal ein bisschen mehr in die Geschichte von deinem hier eintauchen, äh, weil du mir im Vorgespräch verraten hast, dass das nicht ganz einfach ist, den Hund zu trainieren und dahin zu bringen, wo ihr doch heute schon gelandet seid.
1: Ja, also mit der Trix war das so. Die hat halt immer alles so mitgemacht, aber nichts so wirklich motiviert. Also die hat halt nicht gefressen so wirklich, nicht gespielt. Also selbst wenn man jetzt irgendwie eine Fleischwurst hatte oder eine Leberwurst, das hat die vielleicht mal angelegt, aber gegessen dann doch nicht und so. Und Interesse an Spieli war jetzt auch nicht so wirklich da. Und ähm, ist halt schon schwierig, weil ich dachte, am Anfang so schältig sind die Border Collies in Klein. Also ich hatte ja keine Ahnung von der Rasse. Ich hatte ja nur meinen Setter. wollte dann einen Agility-Hund in Anführungszeichen, dachte so, okay, ich kaufe mir halt einen Sheltie, weil ich musste halt einen kleineren Hund kaufen. So fing das halt an. Und dann war das halt leider doch nicht so, wie oft. Und ja, aber aufgeben war für mich halt keine Option. Es war halt so, dass am Anfang tatsächlich Leute zu mir gesagt haben, ja, ich soll den Hund auch abgeben, weil der halt nicht rennt und ähm, so unmotiviert war. Und das wird ja sowieso nichts. So, da war der Hund acht Monate, acht, neun Monate. Und ich habe halt wirklich ein Jahr lang habe ich mit dem Hund jeden Tag gespielt, habe mir halt wirklich Mühe gegeben, habe halt total viel Triebaufbau gemacht, bin mit dem Hund an total viele verschiedene Orte gefahren, damit er halt einfach Selbstbewusstsein bekommt, habe halt wirklich versucht, alles irgendwie für den Hund zu geben, dass er halt lernt, aus sich rauszugehen und auch motiviert zu arbeiten. Habe halt dann total viel leichte Sachen erstmal mit dem Hund gemacht, Wer die auch noch aus so Anfangszeiten kennt, weiß, die ist halt auch immer überall hingerannt. Wendung kannte die halt nicht. Ne? Also Hauptsache sie rannte halt. Und die ist dann auch manchmal einfach so riesen Bögen gerannt, überall hin. Aber es ging ja erstmal darum, den Hund überhaupt zu motivieren, zur Arbeit, dass sie halt irgendwas macht. Ich habe auch eine Kiste mit 35 Spielzeugen, bis ich mal eins gefunden habe, was der Hund überhaupt genommen hat. Ne? Also es war wirklich einfach Arbeit mit dem Hund überhaupt was machen zu können. Einfach bevor man überhaupt mit dem Agility ja wirklich anfangen konnte, weil, ich sage mal, mit einem unmotivierten Hund zu arbeiten, das ist ja schon schwierig. Also ich finde immer, wenn es an der Motivation mangelt, dann sollte man halt erstmal an der Motivation arbeiten, bevor man dann überhaupt irgendwas anderes macht. Das ist ja jetzt halt nicht nur aus Agility bezogen, sondern auch bei jeder anderen Hundesportart oder irgend, also sogar bei einem Familienhund, wenn der und ja keine Motivation hat, mit dir was zusammen zu machen oder überhaupt was zu machen, dann wird das ja immer schwierig und bevor ich dann ja nicht irgendwie ein Motivationsmittel gefunden habe, ähm, ja, und dann war es halt so, dann spielte sie zu Hause gut, dann konnte sie aber nirgendwo anders spielen und dann bin ich immer überall hingefahren und habe halt nur mit ihr da gespielt, habe mich dann in den Hallen eingemietet, nur um dann halt da mit dem Hund zu spielen oder bin in die Fußgängerzone gefahren und hab halt alles mit der geübt. Das ist halt alle, also halt alles antrainiert, bis das halt dann einigermaßen gut war. Und die kann zum Beispiel bis heute auf dem Turnier nicht spielen im Zielbereich, weil die das nicht aushält. Also stressmäßig schafft die das nicht zu spielen. Also die kriegt den Kopf dann nicht frei. Die kann halt vor dem Lauf spielen, aber nicht danach. Zum Beispiel. Das sind so Sachen. Und dann habe ich halt dann auch gewechselt auf Futter. Und dann war es irgendwann so, dann wollte sie eigentlich lieber Futter als Spielzeug. Aber rannte fürs Spielzeug besser. Das ist halt auch so total komisch. Da Hat man sich auch immer gefragt, ja, was macht man jetzt? Ne? Und dann habe ich immer mal gewechselt und halt geguckt und ja, immer versucht halt einfach die Motivation hochzuhalten beim Hund. Und ich glaube auch, dass sich das jetzt im Nachhinein ausgezahlt hat. Auch wenn es am Anfang dann nicht so leicht war und der Hund in alle Richtungen gerannt ist, ist dann halt jetzt im Nachhinein, glaube ich, gut erst gewesen, erstmal die Motivation halt zu machen und dann halt so technische Sachen und so einfach später und die Twix ist halt auch schon ein sehr schlauer Hund und auch ein sehr feiner Hund und dann muss man halt auch beim Training einfach aufpassen, also man kann halt jetzt nicht so wild drauf los trainieren, so wie manche Leute das machen, man muss sich halt schon überlegen, was mache ich, wie mache ich das, bestätigt, also ne, dass man direkt bestätigt und mir fällt das selber auch schwer, weil die Lani war halt ein sehr stumpfer Hund ist halt ein richtiger Jagdhund, so wie der halt war, der war halt alles egal und die Twix ist halt so, wenn man einmal Nein sagt, dann bricht für die halt die Welt zusammen, die möchte halt auch nichts falsch machen und das ähm, muss man halt einfach, Also, aber ich habe es halt versucht so gut anzunehmen, wie ich es halt kann, also klar klappt das auch nicht immer und ich bin manchmal auch genervt, wenn Sachen nicht klappen, aber ich versuche halt schon mich bestmöglich so zusammenzureichen, dass es halt für den Hund immer optimal ist und die halt dann nicht irgendwie in so ein Loch fällt oder
0: sowas. Ja, ja. Cool. Wenn du magst, nimm uns da noch mal ein bisschen mehr mit rein, weil da das immer wieder Rückfragen sind, die zu den einzelnen ähm, Folgen wirklich auftauchen. Wie hast du ihr das Spielen beigebracht? Oder wie bringt man einem Hund Spielen bei, der von sich aus keinen Bock hat auf ein Spielzeug?
1: Okay, also prinzipiell, finde ich, muss man sagen, ein Hund muss ja nicht spielen. Also man kann ja auch mit Futter arbeiten. Also wenn jetzt ein Hund zum Beispiel nicht spielt, aber triebig ist auf Futter, dann würde ich halt das erstmal so annehmen auch. Also ich finde halt, es ist halt schon so weit verbreitet im Agility immer, jeder Hund muss spielen, muss spielen, muss spielen. Das sehe ich halt jetzt nicht so. Es gibt ja auch einfach Hunde, die arbeiten besser für Futter. Und dann würde ich das halt auch versuchen so zu nehmen. Ich meine, man kann ja sonst auch einen Futterbeutel nehmen und es gibt ja jetzt auch diese Bälle mit Klett, wo man solche Futter machen kann, dass man das Futter auch mal werfen kann, weil nur Futter zu werfen, das sehen die Hunde halt auch schlecht auf dem Boden. Das finde ich kann man dann, also wenn man einen solchen Hund hat, der wenigstens frisst, dann würde ich es halt schon über so einen Futterbeutel oder so versuchen. Wenn der Hund halt gar nichts macht, das ist halt dann schwierig. Ich habe den Hund halt immer wieder wirklich angespielt ne, und habe mir halt Mühe gegeben und bin mit der auf dem Boden und habe das so vor allem dieses Chasen, also dass sie so hinterher rennt, das hat die halt ganz gut gemacht. Das hat die auch immer mit dem Setter halt auf dem Feld gemacht. Der Setter ist halt immer vorne weggerannt und sie hinterher. Also wusste ich halt auch, okay, natürlich hat die da schon Spaß dran und habe halt versucht, dann das Spiel von den beiden zu übertragen auf das Spielzeug oder so, oder ich habe dann, die ist zum Beispiel sehr eifersüchtig, ich habe dann immer den Shelty angebunden und mit dem Setter erst was gemacht und dann halt total schnell getauscht, dann halt kurz gespielt und wenn sie halt gespielt hat, sie halt auch immer gewinnen lassen und das sind halt auch so Kleinigkeiten und halt versucht, ganz viel Energie auch einfach reinzustecken und mir halt Mühe zu geben, dass sie es halt wirklich macht. Und dass sie sich auch traut, überhaupt mal reinzubeißen oder so. Und habe dann auch, zum Beispiel, wenn sie dann reingebissen hat, sofort losgelassen, dass sie die Beute hatte, dass sie auch merkt, okay, sie hat einfach Erfolg auch mit dem, was sie tut. Hatte dann auch so eine Reizangel zum Beispiel. Ich war glaube ich, ein Jahr jeden Tag mit der Reizangel im Garten. Und ähm, habe dann mit der da gespielt, dass sie halt, einfach, dass ich das so wegziehen konnte und sie ist dann hinterhergerannt, als die dann angefangen hat, hinter dem Spielzeug hinterherzurennen, war es dann auch relativ einfach. Also das ging dann relativ schnell, als sie angefangen hat, das zu jagen, dann wollte die die Beute natürlich auch haben und dann ging das gut und dann halt auch behutsam. Ne? Man konnte die dann auch nicht anfassen, und hat die sofort losgelassen, ne? dass man dann halt einfach auch so ein bisschen Gefühl versucht für den Hund zu entwickeln, wie weit kann ich halt gehen und dass man das auch immer wieder ausreizt und versucht aufs nächste Level zu bringen, aber halt nicht so, dass man direkt die Arbeit, die man davor reingesteckt hat, wieder kaputt macht. Oder halt dann habe ich auch viel, als sie dann gerannt ist, mit Bällen gearbeitet, die ich dann einfach geworfen habe, immer weil die dieses Hinterherrennen halt gut fand. Apportieren konnte ich natürlich nicht, aber ähm, ist halt hinterhergerannt und dann habe ich den Ball wieder eingesammelt. so. Ne? Also, ich kann auch bis heute nicht apportieren. Also wenigstens so ein bisschen jetzt, aber so zwei Meter vorher spuckst du den Ball dann trotzdem immer aus. Aber na, ist auch egal. Ja, cool. ja sowas halt. Hm.
0: Zwei Fragen an der Stelle. Zum einen, was hast du in dem Hund gesehen, was dich hat immer weitermachen lassen, sodass du nicht aufgegeben hast? Und zum anderen, woher kam dann all das, wo es doch erst dein zweiter Hund wäre? Woher hast du das ganze Wissen oder dieses Gefühl auf einmal gehabt, wie das funktioniert?
1: Also mit dem Hund war es halt so, ich habe den Hund ja dann irgendwann auch im Alltag gesehen und auf dem Feld und dachte so, der Hund kann ganz schön schnell rennen. Und der Hund ist ja auch relativ groß, ne? also sie hat ja, also ist ja Grenze medium Grenzfallhund halt und ähm, hat ja auch eine riesen Galopade. und ich wusste dann schon, der Hund kann sich schon schnell bewegen. Also es ist jetzt nicht so, als konnte die das nicht. Die konnte das halt nur nicht so gut halt auf die Arbeit einfach übertragen. Wahrscheinlich, weil ich halt auch am Anfang viele Fehler gemacht habe. Also dadurch, dass ich halt auch viel Erziehung einfach gemacht habe und mir das halt wichtig war. Die durfte zum Beispiel nicht bellen am Rand oder so Sachen. Ne? die Das durfte die halt am Anfang nicht. Und im Nachhinein hätte die das natürlich alles gedurft. Aber ich habe die halt immer weggepackt, immer versucht, ruhiger, also eher ruhig zu halten, so wie man es halt ja klassischerweise in so einer Welpenstunde oder wenn ich halt Junghunderausbildung mit Familienhunden gemacht habe, denen auch beigebracht habe. Nur ich habe dann halt irgendwann gemerkt, okay, ob ich jetzt einen Familienhund ausbilde oder einen Sporthund, ist halt schon doch einfach ein Unterschied. Und ein Sheltie ist halt doch nochmal was anderes. Ne? Also, und habe das dann halt auch komplett geswitcht. Also ich habe ja dann natürlich auch beigebracht zu bellen weil die sich halt aber die gar nicht gebellt hat ne? und ich hatte dann auch eine ganz coole Trainingsgruppe, die haben dann auch immer mitgeklickert, immer wenn der Hund gebellt hat und ne, so und ja, das habe ich halt gemacht und ich hatte halt auch das Glück, dass ich halt auch dann zum Beispiel ähm, einen Trainer hatte, der das auch ganz gut gemacht hat, mit Futter halt motiviert und der mich halt auch total viel einfache Sachen machen lassen, das war halt ganz gut und sonst ähm, habe ich mir halt auch wirklich viel so Videos angeguckt, was machen die Leute mit den Hunden. Hab auch dann zum Beispiel von der Silvia Trickmann, gibt es ja auch so eine DVD dazu, habe mir halt immer Sachen halt angesehen und geguckt, was könnte jetzt für meinen Hund halt gut sein und versucht das irgendwie umzusetzen. Weil, also und dann halt auch so ein Gefühl für den Hund zu entwickeln.
0: Ja. ja, sehr, sehr cool. Würdest du sagen, dass das die Dinge sind, für die du heute als Trainer auch stehst?
1: Ja, also ich glaube schon, dass ich viel, also ich habe eh viele Hunde, die auch so ein bisschen motivationsschwächer sind, wo man auch was machen muss und ich glaube auch, wenn man das einmal so durchgemacht hat, dass man dann auch ja, also weiß, worum es geht, ne? also und da auch einfach ein Gefühl für hat, ich glaube zum Beispiel, wenn man jetzt als Trainer immer nur super motivierte Hunde hat, dass das dann auch einfach schwierig ist, nachzuvollziehen ne? oder auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Hunde habe, die nicht so motiviert sind, die versuche ich natürlich auch gar nicht erst in irgendwelche Konflikte kommen zu lassen, da sage ich halt auch direkt, nee, du hilfst jetzt direkt, damit es halt gut klappt, bevor der Hund dann halt wieder ähm, so einbricht so ein bisschen. Ne? Und ich glaube halt, wenn man sowas nie hatte, dann ist das halt schwierig, weil man die Leute dann auch oft in so Situationen laufen lässt, die man vielleicht hätte einfach vermeiden können. Gerade für den Hund halt dann. Das bringt ja dann nichts, wenn es da Probleme gibt. Also zum Beispiel bei der Twix auch so, man kann halt Sachen nur zweimal machen. Weil beim dritten Mal denkt ihr halt sofort, dass es eine Korrektur ist. Und deswegen versuche ich halt auch, das zu vermeiden einfach oder dann halt die Situation zu verändern für die, dass die das nicht so sieht, dass sie jetzt nochmal das Gleiche macht. Und es sind halt aber so Kleinigkeiten, die weiß man natürlich auch nur, wenn man da eigene Erfahrungen gemacht hat. Und ich glaube aber halt generell, dass ich als Trainer viel Wert auf Motivation halt lege. Auch die Hunde zu bestätigen, also in meinem Training, das ist mir schon auch wichtig.
0: Jetzt sind wir schon ein bisschen reingegangen. Nimm uns mal mit in so eine Trainingsstunde. Wie sieht das bei dir aus?
1: Mm, laut auf jeden Fall, glaube ich. Also, ähm, ja, ich glaube halt schon, dass die Leute, die bei mir zum Training kommen, gerade die jetzt unter der Woche wöchentlich kommen, dass das schon hart ist, das Training. Also die müssen schon richtig arbeiten, die Leute und die Hunde. Aber ich glaube schon, dass es eine ganz gute Mischung ist zwischen witzig, aber halt trotzdem fordernd und das halt gearbeitet wird. Also ich mag das halt nicht im Training, wenn halt so rumgeblödelt wird. Ich finde halt, das kann man davor machen und danach, aber in dem Moment, wo ich trainiere, wird halt trainiert. Klar kann man mal einen lustigen Spruch machen oder wenn man jetzt auch so eine Gruppe hat, mit der man vielleicht auch schon länger zusammen trainiert oder wo man sich gut kennt, dann ist das ja auch automatisch so ein bisschen lockerer, aber trotzdem ist mir halt dann schon wichtig, dass einfach der Fokus auf dem Training liegt. Ne? Und ich versuche halt immer, neue Herausforderungen einfach den Leuten zu stellen und eine Mischung zu finden zwischen wie viel Ausbildung muss ich machen, weil das Team das halt einfach braucht, weil man kann ja nicht alles auslaufen, je nach hund hundeführer konstellation aber ich mag halt auch nicht so überausgebildet. Also ich finde halt auch, die Leute können es halt auch einfach mal gut machen dann. Also klar, ne, sollte man die Hunde vernünftig ausbilden, definitiv und dass wenn man halt wirklich erfolgreich sein will, die Hunde vielleicht auch mal das eine oder andere kompensieren können sollten, finde ich schon, also jetzt zum so ich bin eingang man kommt halt nicht immer hin, das müssen sie halt schon einmal alleine machen, aber bei manchen Sachen finde ich halt auch einfach, dann ist der Hundeführer halt auch gefragt und da lege ich halt schon, also ich glaube, ich lege halt Wert auf beides, sowohl, dass die Hunde ausgebildet werden und auch selbstständiges Arbeiten, aber halt auch, dass der Hundeführer es halt gut macht und jetzt sich auch dann da Mühe gibt und nicht irgendwie ausruht oder so. Das gibt es sowieso nicht.
0: Das ja. gefällt mir. Tu mal den Gedanken ein bisschen weiter aus. Was sind Stellen, wo du sagst, okay, komm, da kann der Mensch wirklich mal ein bisschen Kette geben und kann sich echt mal reinhängen. Das ist sein Part.
1: Also ich finde, das hängt halt ganz vom Team ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund-Hundeführer-Team habe, wo ich weiß, der Hundeführer ist immer dem Hund läuferisch überlegen. Das gibt es ja dann finde ich, sollte der Hundeführer alles so gut es geht machen, immer. Also ich finde, weil geführt ist halt zu so 95 Prozent schneller als ausgebildet und wenn ich halt dann mit dem Hund das Maximale erreichen will, dann muss ich es halt führen. Also Und ich, muss das, ich spüre das selber immer, wenn ich trainiere mit der Twix, weil ich muss das halt auch machen, weil ich halt auch relativ laufstark bin im Vergleich zum Hund und ähm, ich werde dann auch immer getriezt, halt so viel gut zu machen, wie es halt einfach geht und man sieht halt dann auch die Unterschiede. Und da finde ich dann, dass es schon Job des Hundeführers ist, das halt auch einfach dann sehr gut zu machen. Sonst hängt es halt von der Stelle ab. Ich mag das halt nicht, wenn die Leute dann auf einmal stehen bleiben und so die letzten drei Meter alleine arbeiten lassen und sich dann ausruhen. Also das finde ich muss halt nicht sein. Da kann man halt schon auch mal bis zum Ende dann mitgehen oder so, wenn ich halt sehe, dass der Hundeführer die läuferische Kapazität eigentlich hätte, es besser zu machen, als er dann es tut. Ne, so, ja.
0: Gefällt mir total. Lass uns nochmal eben in so ein ähm, Seminar rüberschwenken. Wie sieht so ein Seminar mit dir aus, wenn man da hinkommt?
1: Mm, beim Seminar versuche ich immer, irgendwas zu stellen, was halt wirklich knifflig ist, aber halt auch manchmal, ein, also schon auch einfachere Sachen, dass man so eine Mischung hat zwischen neuen Herausforderungen in der Hoffnung, dass die Leute halt auch irgendwas mitnehmen können nach Hause, was sie halt vielleicht nachtrainieren oder was sie noch nicht so gemacht haben. Und ich habe zum Beispiel als das moderner wurde, mit dem Layering, habe ich das halt viel gemacht, dass man halt dann so Geräte dazwischen lässt und wenn man dann in Regionen ist, die es vielleicht noch nicht so kannten, dass die Leute das dann auch nachtrainiert haben oder ich finde halt auch einfach, dass das jetzt ja einfach die Skills des Hundes nochmal testet, dass er es halt wirklich selbstständig macht, aber ich versuche halt auch immer viel Wert beim Seminar darauf zu legen, dass die Leute besser führen, weil an der Ausbildung, finde ich, kann man im Seminar selber ja nicht so viel machen, weil ähm, man ist ja nur einmal da und da ändert sich ja jetzt nicht so schnell. Klar, wenn da Probleme sind, kann man so mit auf den Weg geben, wie man das selber lösen würde oder seine Ansätze so ein bisschen teilen, aber ich sag mal, wie derjenige zum Beispiel wechselt und sowas, da kann man ja eher was mal dran machen und sagen, das kann man halt besser machen oder anders machen vielleicht, als jetzt ähm, an der Ausbildung des Hundes selber und ich versuche halt immer da auch so eine Mischung zu finden und immer dann halt auch eher schnelle Wege zu stellen und halt große Abstände, dass die Leute halt auch richtig ans Laufen kommen.
0: Ja, sehr cool. Wo kriegst du heute deine Inspiration für deine Parcours und für deine Wege her?
1: Also auf Facebook gucke ich halt viel, weil ja viele Richter oder auch wenn große Turniere sind oder irgendwas halt gepostet wird und dann nehme ich halt auch einzelne Sequenzen daraus. Aber meistens baue ich halt selber drumherum. Also es ist oft so, dass ich irgendwas gesehen habe, was ich cool fand oder wo ich dachte oh, das will ich mal trainieren, dann sind das vielleicht so fünf, sechs, sieben Geräte und dann stelle ich das hin und baue halt den Rest einfach drumherum und gucke halt dann, dass es irgendwie passt oder dass ich das halt cool finde. So mache ich das zu Hause halt auch, wenn ich dann halt auf meinem Platz halt baue, dass ich halt dann damit anfange und dann halt den Rest irgendwie passend dazu stelle. Weil immer alles vorzuplanen, also klar für Seminar und so, plane ich das schon vor, aber jetzt jede Woche ist ja schon dann aufwendig und dann mache ich das halt lieber spontan und manchmal finde ich das auch besser, weil man dann auch mal andere Linien hat, als man jetzt immer hat, wenn man plant, weil man neigt ja schon so dazu, immer das Gleiche, also was heißt das Gleiche, aber schon immer ähnliche Linien zu stellen und ich glaube, es ist halt auch wichtig, weil es hat ja nun mal nicht jeder die gleichen Linien, dass man sich da so ein bisschen breiter aufstellt und dann halt auch mal verschiedene Dinge einfach zu stellen im Training.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt habe ich dich als einen sehr reflektierten Menschen erlebt. Wenn du die letzten Jahre so ein bisschen Revue passieren lässt. Ähm, was sagst du, wohin hat sich der Sport entwickelt und was glaubst du, wohin entwickeln wir uns noch?
1: Also, ich finde, dass sich der Sport sehr krass entwickelt hat. Vor allem, wenn ich überlege, dass ich mein erstes Turnier hatte ich beim SV. Da gab es noch so Holzgeräte. Also ich kenne das auch noch so ein bisschen. Ich meine, 2015 ist ja jetzt auch erst sechs Jahre her. Das ist ja jetzt noch nicht so lange her, dass ich damit überhaupt angefangen habe. Und auch mit der Ausbildung der Hunde und so, das hat sich ja ganz stark entwickelt. Ich weiß halt nicht, inwiefern das noch weitergeht. Also es könnte natürlich auch sein, dass es irgendwann dann wieder eine Wende gibt und es vielleicht doch wieder zurückgibt, vielleicht mal zu engeren Wegen, weil dann alle weite Wege können, ne? dass dann halt vielleicht die Herausforderung dahin besteht, weil ich glaube halt, noch viel schneller geht es halt fast nicht mehr. Also Und die Hunde sind auch so gut ausgebildet und können halt so viel dass ähm, ich mich halt, also ich wüsste halt selber nicht, was da jetzt noch krasser werden soll, weil die Hunde bleiben ja gefühlt eh nirgendwo stehen, außer an der Wippe. Die Hunde wenden, also viele richtig gut oder enge Wendung ist ja auch heute Standard und ähm, selbstständige Ausbildung. Also ich wüsste halt nicht, was da noch sein kann. Vielleicht, dass es halt noch ein bisschen mehr darin geht, dass der Hundeführer halt dann doch noch wieder mehr gefragt wird, weil jetzt ist es ja oft so, dass in den, ich sag mal, weiten Wegen es schon so ist, dass man auch viel ja von hinten führen kann oder mit Ausbildung kompensieren kann. Aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass dann auch noch so Kniffe kommen, dass man als Hundeführer vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr machen muss, um vielleicht dahin zu kommen. Oder dass der Hund halt dann so krass ausgebildet sein muss, dass er das dann halt selbstständig macht. Weil ich sag mal, gerade es slalom das kann halt ja jetzt mittlerweile fast jeder so, also selbstständig arbeiten. Aber wenn da halt noch Dinge im Weg stehen oder so, das gibt es ja zum Beispiel auch mittlerweile, dann ist es ja noch mal krasser. Also, dass halt entweder darin halt die Herausforderung liegt oder die Hundeführer halt wieder noch mehr gefordert werden. Weil ich glaube halt schon, klar sind die Linien schneller, aber dadurch, dass die Hunde ja viel mehr alleine machen, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob es unbedingt viel anstrengender ist für den Hundeführer als früher, wo halt so viel Wechsel waren und man immer aufpassen musste und so. Es ist halt dass der Hundeführer halt anders gefordert wird. Und vielleicht kommt halt da auch wieder mehr so ein bisschen so eine Mischung aus beidem, dass man halt beides gut können muss.
0: Wenn wir an der Stelle wünscht, dir was spielen würden, was würdest du dir denn wünschen?
1: Dass es so bleibt, dass auf jeden Fall lange weite Linie bleiben, <lacht> wo die Hunde halt viel rennen und selbstständig arbeiten können und so. Das ist halt auch das, was ich mag, ja.
0: Sehr cool. Was ist dein Ziel mit deinen eigenen Hunden für die nächsten Jahre?
1: Schwierig, also auf jeden Fall an meine Erfolge halt anknüpfen zu können und vielleicht auch noch weitere oder neuere Erfolge haben zu können. Also mit der Twix würde mich das halt freuen. Also ich war ja auf der EU 2019 mit der und da das war auch eh ein richtig gutes Jahr einfach von der Twix und danach kam ja jetzt Corona. Ich würde halt gerne nochmal daran anknüpfen können, wenn jetzt wieder einfach was erlaubt ist, weil die ist ja jetzt auch erst fünf und kann ja auch noch ein bisschen laufen und halt dann einfach mit der kleinen, dass die halt auch daran wieder anknüpfen kann. Ich finde, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass wenn man sich halt einen neuen Hund holt, der dann auch so gut wird oder meistens möchte man ja noch besser sein, aber das ist ja nicht von Hause aus immer gegeben. Und ich finde, dann kann man sich auch schon einfach glücklich schätzen, wenn man daran anknüpfen kann und ich bewundere auch die Leute, die über so viele Jahre oder Jahrzehnte das machen und immer wieder gut sind mit total vielen verschiedenen Hunden und es immer wieder schaffen, aus den Hunden das Beste rauszuholen. Und ähm, ich meine, es ist ja erst mein dritter Hund jetzt. Und ich finde das halt schon krass, wenn jemand das halt einfach kann, mit so unterschiedlichen Hunden immer so optimal zu sein und ja auch optimal auf Weltklasse-Niveau zum Teil das und das halt zu so schaffen. Ich meine, dass man gut sein kann. Das, glaube ich, kann man schon mit Training einfach gut machen. Aber dass man halt wirklich dann auch, international erfolgreich ist und so, da gehört ja schon nochmal ein bisschen mehr dazu ne? und das wünscht man sich natürlich, dass man da halt anknüpfen kann.
0: Magst du dieses bisschen mehr definieren, was heißt für dich, da gehört ein bisschen mehr dazu?
1: Ja, ich glaube halt schon, dass man mit Training viel machen kann, aber dass halt ab einem gewissen Punkt auch so ein gewisses Talent einfach, dass man das braucht oder so ein gewisses Gefühl, das ist nicht nur bei Agility so, das sehe ich in allen Sportarten so. Ich glaube halt, dass wenn man fleißig ist und wenn man viel trainiert, also was heißt viel trainiert und wenn man vernünftig trainiert, sage ich mal, dass man damit ganz, ganz viel machen kann. Aber ich glaube, um halt wirklich zu den Besten zu gehören, es am Ende dann doch Talent. Also ich glaube auch, dass das in bei fast jeder Sportart so ist, dass irgendwann man so zum Beispiel auch für den Hund einfach so ein gewisses Gefühl, das und das ist halt schwierig zu lernen. Ich finde halt, das hat man ja bei Leuten im Training auch. Entweder die haben so ein Gefühl für den Hund oder die haben das halt tendenziell eher nicht. Und das halt zu lernen, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das vermitteln sollte beispielsweise, also auch didaktisch nicht. Also klar, man kann ja immer nur dann widerspiegeln, was man selber für ein Gefühl hat. Aber dass derjenige das ja selber merkt, das dauert ja dann auch einfach. Und ähm, ich glaube halt, also dass das halt einfach dann dazugehört ab einem gewissen Level
0: ich erlebe gerade eine Generation, die ganz neu kommt, nämlich Kinder, die im Moment so irgendwie zwischen acht und zwölf sind, wo die Eltern den Sport schon sehr, sehr lange betreiben, wo dann meistens auch mehr als nur ein Hund zu Hause wohnt. Und wenn ich die Kinder im Training begrüßen darf, dann stelle ich fest, dass die unheimlich viel von sich aus einfach schon mitbringen, wo man gar nicht viel sagen muss. Ich
1: glaube halt auch einfach, dass die dann da so reingewachsen sind, so ein bisschen, auch ein, so ein ich habe das selber erlebt, ich hatte halt selber auch viele Kinder im Training oder ich habe jetzt auch noch Jugendliche und Kinder viel im Training und die haben halt einfach so einen natürlicheren Umgang mit dem Hund. Die denken dann auch nicht so viel nach und machen das dann einfach und die bei den Erwachsenen, finde ich, erlebt man das immer häufiger, dass die so ein bisschen verkopfen. Also gerade, wenn die dann auch wirklich gut sein wollen und das gut machen wollen und wollen ja nichts falsch machen, aber manchmal ist nichts falsch machen wollen und nichts machen, schlechter als einfach mal was machen. Also ich sage dann auch mal, ja, macht doch einfach mal irgendwas, weil nichts machen bringt ja auch nichts dann, weil da passiert ja nichts. Und ähm, ich glaube auch, dass die einfach dann schon so einen Erfahrungsschatz ja auch haben, worauf die zurückgreifen können. Ne, weil die ja immer mit den Hunden so aufgewachsen sind, die auch dann merken, wie so ein Hund reagiert, das fängt ja schon im Alltag an.
0: Ja, Ja, bin ich voll bei dir. Ja. Glaubst du, dass da eine nächste Generation an Agility-Sportlern, nenne ich mal, gerade kommt, die das Ganze nochmal auf ein ganz neues Niveau hin wird, eben weil sie damit aufwachsen, groß werden und es ihr Alltag ist?
1: Ja, ich glaube halt, dass es den Leuten, den Kindern leichter fällt, viel leichter, weil ich, man erlebt das schon noch häufiger, wenn Leute auch schon lange Agility machen und auch erst viel so, ich sag mal so wie früher Agility war, eher eng und viele Wechsel und so und jetzt dieses, was ja super wichtig ist, zum Beispiel so Commitment, dass man halt schickt und wegläuft und so Sachen, das gab es ja früher nicht, da wurde alles schön ausgeführt und so und das fällt den Leuten halt einfach unfassbar schwer, dann halt umzudenken einfach und wenn man das dann so direkt von Anfang an so lernt und ja auch die Hunde so ausgebildet sind, dann ist natürlich so, dass die dann einen leichteren Zugang zu haben, als jetzt jemand, der das komplett umlernen muss, sage ich mal, in Anführungszeichen, weil der halt einfach eine andere Form des Agilities kennt, weil ich finde, es ist schon einfach Agility heute und Agility vor zehn Jahren, das kann man ja nicht miteinander vergleichen, das sind ja wie unterschiedliche Sportarten zum Teil, also nicht nur, also sowohl von den Hunden, als auch von den Geräten, vom Handling, es ist ja alles anders. Ja. Und das ist, glaube ich, dann schon so, dass es leichter ist, wenn man da direkt mit aufgewachsen ist, sage ich mal. Es ist ja bei mir auch so, dass ich, klar, ich habe noch so ein bisschen so das Ende mitbekommen von dem, eher so ein bisschen technischer, aber es ist schon so, dass ich relativ schnell halt diese schnellen Parcours ja auch kannte und hatte und dass diese neue Form des Agilities ja direkt trainiert habe von Anfang an und nicht erst das andere.
0: Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für alle deine Worte, deine Zeit. Es hat mir unheimlich viel Freude bereitet, mit dir diese Folge aufnehmen zu dürfen. Ich bin sehr gespannt, was wir in den nächsten Jahren von dir noch sehen. Ähm, ganz am Ende, kurze Frage, kurze Antwort, nicht lang nachdenken, mhm. einfach rausknallen, was in dem Moment in deinem Kopf ist. Agility ist für mich
1: mein Hobby in erster Linie, aber trotzdem ein großer Teil meines Lebens.
0: Mein Lieblingsgerät?
1: Der Tunnel. <lacht> Ja, ich finde halt, dass das das beste Gerät für Motivation ist und ich liebe Tunnel, Bei mir liegen auch immer sechs Tunnel kreuz und quer überall auf dem Platz und ich glaube halt, weil ich da halt so viel Wert drauf lege, mag ich das Gerät halt so gerne.
0: Ja. Sehr cool. Mein Hund, Meine Hunde sind für mich?
1: Meine Familie.
0: Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe?
1: Einmals Glück, zweimal's können. <lacht>
0: Agility in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren
1: noch weiterentwickeln, aber fragt es halt, in welche Richtung oder wie krass halt noch.
0: Und ganz am Ende, was ich gerne noch jedem Zuhörer mit auf den Weg geben möchte.
1: Schätzt euch und eure Hunde realistisch ein und seid auch mal zufrieden mit dem, was ihr erreicht habt und versucht nicht immer nur das Nächste zu greifen.
0: Was für ein wahnsinnig cooler Abschlusssatz. Vielen, vielen Dank auch nochmal dafür und nochmal vielen Dank für deine Zeit und all die Worte die, und Gedanken, die du heute mit uns hier geteilt hast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ciao. Tschüss.